0: Und gestern kriegst du einen du wirst nicht Wasser saufen. Erster Klassen Mineral und dann ein Viertelwein. Hallo und herzlich willkommen zur 109. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
1: Und mein Name ist Michael. Und
0: wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was der andere mitgebracht hat. Oder umgekehrt. Weißt du nur welchen Wein wir letzte Woche hatten?
1: Ja, natürlich. Wir haben natürlich zwei Weine gehabt. Mhm, so und ist es. Nicht nur zwei Weine, sondern auch einen Gast. Yeah. Einen richtigen. Ja, ein Promi, muss man fast sagen. Ein Promi. Ne? <lacht> Einen Weinpromi bei uns zu Gast im Studio. Der Clemens Busch war bei uns.
0: Ganz genau, dass wir den aus Deutschland daherkriegt haben, das finde ich schon sehr, ja, so, sehr sehr cool. ist natürlich
1: mega gewesen und super spannend, was er so zu erzählen hat, weil der hat ja doch schon einiges gesehen, einiges mitgemacht, einiges angestoßen, muss man auch sagen. Absolut. Weil der war doch in vielen Dingen der Federführend an der Mosel. Ganz, ganz spannend gewesen. Wir haben auch zwei Weine vor ihm gekriegt einerseits die Alternative 2020 und dann den Riesling Marienburg-Rotenpfad-Reserve 2017. Genau,
0: ich war natürlich ein bisschen im Weinhimmel, da wunderschöne Rieslinge, alle zwei natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Nachdem wir am Vormittag aufgenommen haben, hat der Clemens gewarnt, der gibt uns so einmal die Alternative zum Start, wurde ja. anfangs Anfangsrein und danach können wir uns dann auch hocharbeiten. Ja, und ansonsten auch super, super spannend, wie du gerade gesagt hast. Ne? Also viel Erfahrung, viele ganz, ganz spannende Infos und natürlich auch das Thema Deutschland und Mosel sehr, sehr interessant. Haben wir bis jetzt einen im Podcast noch nie so richtig Voll. gehabt.
1: Der Mann, hat, der Mann hat schon einiges erlebt und einiges zu erzählen gehabt. Das war einfach traumhaft, super schön. Einfach nur da zum Sitzen und zum Zuhören. Ich hoffe, euch hat es ähnlich gebraucht. Yes. Und heute gibt es wieder mal eine reguläre Folge.
0: Wunderbar, let's go. Vor mir steht etwas, das farblich gar nicht so unterschiedlich ist zu dem, was wir so gehabt haben letzte Woche. Lass uns das mal anschauen. Ein wunderschönes Goldgelb. Yes. Sehr, sehr strahlend. Lass mich nur schauen. Ich schaue da auf den ersten Blick jetzt sehr klar aus, das Ding. So, bzw ja, ja. also Hase ist der Raum, kalt ist das Glas. Das ja, heißt, ja. das kondensiert da ein bisschen, aber es schaut ansonsten richtig klar aus da. Mhm. Na gut. Okay. <lacht> Willst du nicht Zeit wegrennen von der letzten Woche? oder was ist da? <lacht> Die Nase ist sehr, sehr schön.
1: Mhm. Die Nase ist so schön.
0: <lacht> ist wirklich schön. <lacht> ja. okay. Du hast drüberliegend was ganz, ganz stark Mineralisches. Mhm. Richtig steinig. Ja. Sehr, sehr tief auch das Ganze, also richtig dunkel. Mhm. Gar nicht so leicht, wobei. Steinmilch hat auch ein bisschen, aber
1: ja, okay. nicht so dieses
0: typische Steinmehlige, das halt ja, ja. gefühlt sehr leicht ist, sondern richtig
1: tief. Ja, das, geht schon, das geht in die schon die
0: Würze mit der Würze verbunden. Intensiver ja, rein, die na, Würze ja. ist auch sehr intensiv da jetzt. Und was wir dann drunter haben, ist so ein bisschen was fast Bratabfälliges.
1: Mhm. Ich finde es hat so ein bisschen, es hat so ein bisschen. Uh fast fleischige Fruchtnoten aus. Also es ist ja. richtig intens, Absolut. aber halt mega, mega fein.
0: Voll schön. also die Kombination aus dem Ganzen, während du da gehst zu so dieser Stufen zur Frucht quasi, voll schön.
1: Und ich finde halt dieses Ganze mit tief mineralisch und so stimmen da voll zu, also das, das hat halt so so eine reduktive Noten einfach da auch so ein bisschen drinnen. Ja. Also ich finde schon, das geht für mich wieder so ein bisschen in diese Senfglasel-Geschichtleine
0: Ja, ganz genau. Aber das ist halt wirklich schön verbunden genau. mit diesem mineralischen. Das ja, ist
1: voll. fast ernst. Das quasi. ist nett. Das, das, ich finde das so schön, weil es nicht, das besteht nicht nur als Reduktion überhaupt. nicht ja, genau, sondern das, das, das ist wirklich halt viel vielschichtig. Yes. Und das hat aber einfach diese, diese schöne Reduktionsnote noch dazu. Das finde ich einfach. Kannst du dir einlegen. Mhm,
0: absolut. So. Ich nehme mal einen Schluck. Da wollte das Säure-technisch wirklich nicht weit weg von der Vorwoche. <lacht> <lacht> also Säure, Säure, vorhanden. Säure kickt sofort nämlich. Ja. Also die ist instantly ganz, ganz stark am kommen mhm. Wirklich sehr intensiv. also ja. Die baut sie auch nicht auf, die ist sofort da. Ja. Und Dieser Abgang ist lustig. Fast was, was, was Eisenmineralisches mineralisches So mhm. ganz, ganz hart aber Es mhm. passt eh zur, zur Schneide von der Säure. Das ist quasi ja, ja. auch so ein Blade, die sie da durchzieht. Wahrscheinlich deswegen so mal
1: Voll, voll. Es bleibt da diese, diese mineralische Würze schiebt dahinter es ja.
0: also ist lustig. Es bleibt wirklich so jetzt, was so mhm. ganz clean ist, aber auch wirklich was, was fast richtung Eisen geht. Also so ganz hart. Mhm. Ansonsten aromentechnisch im Gaumen sehr zurückhaltend. Also wirklich Hauptplayer ist da nicht, was aromentechnisch passiert, sondern Hauptplayer ist die Konsistenz dieses Weins. Ja. Hauptplayer sehr, sehr ist Stein. Ha ja und sehr, sehr, sehr fokussiert auf, auf das Thema Säure. Mhm. Du hast so also ein bisschen Grip, mhm. aber hauptsächlich wirklich das Thema Säure, das mhm. sehr, sehr, sehr stark von vorne bis hinten durchzieht. Dann kommen halt so ein bisschen, wie schon gesagt, so ein bisschen zästig zitrusige Noten, aber das ist wirklich mhm. Zitrone eher als irgendwas anderes. Sehr also sehr clean.
1: mit der Säure gemeinsam halt geht es sehr in dieses Zitrus-Thema. Ja. Sehr clean, ja.
0: Und halt am Anfang spült sich so ein bisschen diese, diese Reduktionsthematik mit mhm. diesen passenden Kräutern da. Aber das ist wirklich Voll. eher am Start und danach ist es weg.
1: Ich finde auch, insgesamt, ich find auch von, der, von diesem leichten Fruchtthema, das halt noch da ist, quasi, oder das da so ein bisschen drinnen spielt, das ist auch am Anfang eher. Und dann zieht sich das ich mit der Säure halt zusammen. Das ist kaum. Naja, es ist schon sehr auf der, auf der mineralischen Seite ja. voll.
0: Und da eben dieses Reduktive, du hat wirklich am Gaumen. Ja. Das Lustige ist, in der Nasen hat es doch so irgendwas, weil ich vorher gemeint habe, Bratapfel... Es hat schon so Spikes, die so ein bisschen in dieses Thema reingehen, aber im Gaumen ist dann halt komplett kühl cool und mhm. so clean. Und ja, ja. Wirklich, dieser Abgang kommt dann auch wirklich erst. Also du wartest so ein, zwei Sekunden und dann erst kommt dieses ganze wirklich intensive Thema. Mhm. Überleg natürlich schon, wo man damit hingehen könnten.
1: Mhm.
0: So von der Stilistik her gefühlt nicht ganz unbekannt.
1: Mhm. Also du glaubst, du hast das schon mal getrunken.
0: Nein, wahrscheinlich habe ich den noch nicht getrunken, aber mhm. es ist stilistisch was, was halt in unserer Bubble ganz gerne mal vorkommt, damit mit so leichten nicht. Reduktion. Ja. Und das ist halt sehr schön gemacht da mhm. in diesem Fall. Du stellst in die Startlöcher, gell? Du wirst schon erzählen, was das ist.
1: Natürlich will ich dir erzählen, das <lacht> ist aber ich muss die raten lassen. Ich will die auch raten lassen, ich bin einfach nur gespannt,
0: wie es jetzt weitergeht. Ja, ja, es ist nämlich wirklich nicht so easy. Also Nein. das ist jetzt nicht so einer, wo ich halt da eine reingehe und einen Gaumen habe und mir gleich mal denkt, kategorisieren würde das jetzt so und so und so. Mal schauen, ob es das ist. Nein. Aber das ist halt auch so ein bisschen dieses Reduktionsthema, das immer die Einordnung ein bisschen schwieriger macht. Es hat wirklich so, so Nelkige Töne am Gaumen, äh, am hm. Aber wie
1: schon
0: gesagt, das, gefühlt kommt es mir, kommt's mir bekannt vor, so von dem her, wie es daherkommt und aus und, und, und so Das ist grundsätzlich
1: auch korrekt, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, du hast den Wein dann im Glas gehabt, da bin ich mir relativ sicher, mhm. aber du hast schon mal was im Glas gehabt davon. Na ja, ja. Sagen wir mal so.
0: Gott, damit, wenn ich das dann auch noch zuatmen wenn Kinder, das es halt gut. Ach. Also man hört sich aus, ich kann mir es grundsätzlich auch in Österreich vorstellen. Nee. Woher haben wir es dann?
1: <lacht> nicht Österreich.
0: Wirklich? Nee. Wie hätte man das durchaus vorstellen können. Ist das in Österreich irgendwie irgendwer? Ich weiß jetzt von der Welt, Puh, ja zwar ja. nicht wer, aber es ist jetzt nichts, was in Österreich nicht gegangen hat.
1: Naja, für Gott.
0: Krieg das schon hin. So, wenn wir das in Österreich sind. Uh, yeah. Ich meine, wir gehen in ein kühles Eck für mich jetzt, mhm. so vom, vom ganzen Ding her. Du hast zwar schon so ein bisschen diese, diese wärmeren Noten, was die Frucht angeht, darunter, aber es ist der ganze Gaumen ist dann so, so messerscharf und so kühl.
1: Ein kleines Laserschwert halt. <lacht>
0: ich hab's extra nicht gesagt. Ich habe es dass ja, das du es ich
1: es sagen müssen, natürlich.
0: <lacht> Sehr gut. Wie schon gesagt, ein kühleres Eck. Ja. Und in dem Fall... Ich, ich warte nur darauf, dass irgendwann einmal irgendwas, was nicht aus der alten Welt kommt, daherkommt. Dieses ist es jetzt noch nicht. Nein. Dementsprechend gehe ich entweder nach Frankreich oder nach Deutschland. Ich kann mir es in Deutschland da vorstellen.
1: Das mhm. wird, wird wärmer, die Spur. Ja, ja
0: sehr gut. Aber was haben wir in Deutschland? Oder? Mhm, wir sind in Deutschland. Wundervoll. Und dann positionierungstechnisch ist es natürlich sehr, sehr schwierig, das jetzt noch irgendwo einzuordnen.
1: Natürlich. Hm. Rebsorte.
0: Rebsortentechnisch war jetzt natürlich Richtung Riesling gegangen. Korrekt. Aber Wer ist eigentlich die Frage hier? Richtig. Und wer, hm, wer kann denn das wirklich sein? Gerade wenn du meinst, du hast wahrscheinlich schon im Glas gehabt. Puh. Also wir sind da wieder relativ weit weg von der klassischen Riesling-Stilistik. Nur, ich meine, man eh aus, oder? so von dem her, wie wir das beschreiben. Es ist weder jetzt hart gelbfruchtig, aprikosig, marillig, noch ist nee, es jetzt. Also du hast natürlich dieses sehr, sehr schöne Steinerne. Ja. Aber,
1: Aber die... Die, nicht die Steinfrucht, sondern wirklich nur Stein. In Stein,
0: Stein ohne genau. die Frucht. Danke. Genau.
1: Und das Ganze, das Ganze, was da an Frucht so ein bisschen im Hintergrund einmal Hallo sagt, sagen wir es Ach, ganz so. Ganz kurz. Ja, ich das reiner. geht halt, finde ich, auch eher in Richtung sowas Abfälliges. Ja,
0: genau, so ein bisschen Bratapfel mit so ein bisschen diesen Dingen drinnen. Mhm. Also eh so, wie wir es Richtung, wie wir es zum Beispiel bei Odinstal haben und so weiter, wo halt stilistisch das auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Wobei das da noch fügt, cleaner ist und ja. viel geradliniger mit viel weniger an aromatischen Spielereien. Da hast du halt nichts davon. Das ja. sieht halt wirklich alles sehr, sehr aus. Ja, wir müssen uns Sven dann irgendwo hinterher, wo es einen Stor gibt. Ne?
1: Mhm.
0: Also ich würde es ich auf schiefer schmeißen wenn es mhm. irgendwie geht. So wäre es richtig. Und das würde mir dann am ersten natürlich an die Mosel bringen. So ist es. Wirklich? Wir sind an der Mosel. Wir Lustig. Sind, wir sind
1: tatsächlich wieder an der Mosel. Innerhalb von sehr kurzer Zeit, wie man ja letzte Woche tut. Ich
0: finde das da. sehr lustig, weil das war meine allererste Das war nicht ganz Intention. so geplant.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Deswegen habe ich innerlich schmunzeln müssen. Ich versucht, das zurückzuhalten, damit es nicht so gleich war. Das so hast du gut gemacht, ja. ja. Aber es haben sich halt ein paar Dinge so ein bisschen verschoben. Jetzt sind wir in dieser Folge nach der 108er mit Clemens Busch gleich wieder an der Mosel. Mhm. Aber es ist halt doch ganz anders, ne?
0: Es ist komplett anders. <lacht> ja. Also Abgesehen davon, dass du halt überall Stor drinnen hast. Schön. Mhm. Also die Liste ist ein ganz, ganz anderes Eck. Ja. Na, jetzt hör mal. wer macht's denn?
1: Der Winzer, den wir heute kennenlernen. Er hat einigermaßen wechselhafte Kindheit hinter sich. Wir schauen einmal, es wann du draufkommst, ja, ja, genau. wer das ist. So
0: wechselhafte Kindheit kann ich bis jetzt noch nichts mit anfangen.
1: Er ist in Fellbad im Kreis Mettmann bei Düsseldorf geboren. dann eine Zeit lang im Heiligenhaus Isenbügel bei den Großeltern gewohnt. Ja, dann aha. in Toulon in Frankreich. Und somit vier Jahren ist er dann noch Duisburg Du was
0: du die ersten vier Jahre in Duisburg, ja, gerade also überlegt. So, so viel hin
1: und her ist es am Anfang gegangen. Wow, und da, ist ja. dann, da ist er dann wirklich aufgewachsen. Mhm. Also du hörst schon raus, irgendwie Frankreich und Deutschland. Ja. Das liegt daran, dass seine Mutter aus der Nähe von Essen kommt, mhm. der Vater aus Lille, also aus dem Norden Frankreichs. Kennengelernt haben sie die Eltern von unserem Winzer tatsächlich auf einem Campingplatz in Südfrankreich. Wirklich? Und der Papa, ich sage das jetzt, vom Julien Renard.
0: Ah oh wirklich, das ist Julien Renard? Mhm. Gut.
1: Genau, um den geht's heute. Deswegen habe ich gesagt, du hast, glaube ich, 2020 Riesling schon mal im Glas ich glaub, gehabt.
0: Ja, richtig. Aber nicht
1: 21 und das ist 21. Ja,
0: ich glaube, es war 2020, was ich im Glas gehabt habe. Ich glaube ja. Und das war schon einmal stilistisch natürlich ähnlich, aber das war schon einmal anders. So, am an Gaumen nicht ganz so.
1: Ganz anderes Jahr. So ein mhm. War ein ganz anderes Jahr, auf das yes. kann man dann nennen. Der Papa vom Julien hat als Kölner gearbeitet und die Mutter quasi war auf Urlaub mit den Eltern. So ist diese Urlaubsromanze quasi ah, ja. entstanden zwischen die zwei, ganz typisch irgendwie. Und der Papa ist dann quasi von Lille nach Essen immer wieder gependelt am Wochenende. Das sind doch so vier Autostunden. Also haben Fernbeziehungen gemacht, aber halt dann doch immer wieder hin und her. Ja. Und irgendwann war die Mama halt mit dem Julien schwanger. Ich bin im Vorfeld mit dem telefoniert und mit dem so ein bisschen geredet wie das überhaupt mit dem Weinthema thema gekommen ist. Und das war so ein bisschen eine On-Off-Beziehung, sagen ah. wir mal so. Also die Schulzeit war nicht ganz so seins. Mhm. Er ist dann auch von der Schule geflogen, oh. ist dann in ein Internat gekommen, wo er Oberstufe gemacht hat quasi. Und sein Deutsch- und Geschichtelehrer, das war so der Lehrer, mit dem er sich am besten verstanden hat, mit dem hat er immer über Literatur diskutiert. Mhm. Das hat ihn voll interessiert. Aber der war auch voll der Weintyp. Also halt komplett Wein interessiert. Und der Julien hat gesagt, das hat halt so irgendwie passt, weil sein Papa ist Franzose mhm. Und er hat einfach immer so diesen Schmäh gespielt. Ja, mit Wein kenne ich mich ja aus, weil Frankreich, <lacht> ja, ja, Eltern, sicher. geht schon. Auskennt, sagt er selber, hat er natürlich überhaupt nicht. Gleichzeitig haben die Eltern, also das, mein Herz ist schon so ein bisschen, aus, das war schon gut bürgerlich alles, dieses Milieu. Ne, mit, yes. Ich kann da so ein bisschen hin und her fahren und ähm, der Großvater zum Beispiel war Unternehmer, der Papa war dann Banker, Mutter hat auch studiert. Also, das war schon alles, deswegen auch ein bisschen die Ortswechsel. Es war mhm. schon alles gut bürgerlich, sagen wir mal so. Und die Eltern waren mit einem Weinhändler gut befreundet, mit der Weinvilla in Duisburg. Und da war halt das Weinthema schon immer so irgendwo präsent, auch in der Kindheit. Also, der Julien hat gemeint, der Geruch von Korken, das kennt er einfach aus der frühesten Kindheit. <lacht> das war irgendwie so immer da. Und ja, vielleicht hat ihm das auch irgendwo beeinflusst. Mhm. Who knows? Aber es war einfach, es ist sowas, an das, das kann, man ganz kann sich gut erinnern. Genau. Mhm. Und gleichzeitig war es auch so, dass er mit seinen Eltern viel im Theater war. Also echt dieses Bildungsbürgerthema schon ja, sehr präsent. Offensichtlich. Das war so neben Musik, Skateboard und Graffiti, was ihn so interessiert hat. Das also ist total geile Kombi. Ne? Also Literatur, Theater, so ein bisschen das Weinthema, Musik, Skateboard, Graffiti. Das ist schon eine witzige
0: Kombination. Eine
1: Kombo. sehr spannende Kombination und insgesamt die Persönlichkeit ist eine sehr spannende Kombination wie man. Er hat dann noch der Schule Wüdens gemacht. Dann war halt so die Frage, okay, was mache ich jetzt? Und die Mutter hat damals tatsächlich gesagt, ja, was ist jetzt mit diesem Weinbauthema? Das interessiert dich doch. Hm. Und er hat sich halt gedacht, ja passt, Geisenheim, machen wir, hm. let's go. Und hat sich halt dort beworben, er hat natürlich dieses Vorpraktikum nicht gehabt.
0: Und hat sich so trotzdem beworben. Ja, hat sich gedacht, mal. Er hat
1: da Scheiß drauf und hm. hat es probiert. Das hat natürlich nicht funktioniert. Tja. Er ist dann, hat dann so überlegt und ist dann in eine ganz andere Richtung gegangen, in eine andere Richtung, wo die Leidenschaft schon da war, nämlich irgendwas mit Medien zu machen. Und ja. zwar ist er dann in Düsseldorf zum Studium der Medien- und Kulturwissenschaften gegangen. Mhm. Also, du hast ja schon gemerkt, dieses Theater-, Kulturthema, Literaturthema war immer schon ein Interessenspunkt. Ja. Deswegen in die Richtung. Abgedriftet quasi. Und da hat er dann eine Hospitanz am Düsseldorfer Schauspielhaus gekriegt. Im Endeffekt, weil eine Freundin die, die Stelle schon gehabt hat und dann durch Auslandssemester gemacht hat, also zufällig eigentlich. Und hat dann seine Theaterleidenschaft, die aus der Kindheit, weil die Eltern da immer ein bisschen mitgeschleppt haben, wieder wiederentdeckt. Mhm. Und das war halt schon so ein tieferer Zugang, Theater, nämlich mit Theater kannst du die Welt verändern. Das ist was, das der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Das wow. also ist so richtig so, ja, ja. da kann er was tun. Gesellschaftskritik üben, mhm. sehr, sehr ambitioniert, sehr, sehr interessiert. Mhm. Er hat gesagt, dass er ist im Endeffekt immer in diesem Schauspielhaus gewesen. Er ist nicht mehr weggezogen. Also jedes Mal wieder geschaut, dass er nochmal eine Hospitanz kriegt und Tramplein und weiter, weiter, weil er ja. das so fasziniert hat. Mhm. Und er war dann Regieassistent, hat dann in Frankreich Theaterwissenschaften studiert nochmal. Danach auch noch Dramaturgie beim Hans-Thies Lehmann. Das war quasi. Wie viele so Studien
0: hat er denn gesammelt? Naja, das
1: ist eh ein Ding aber halt immer weiter. Ne? Also ja. halt zuerst mit dem Medien- und Kulturwissenschaften, dann der nächste Schritt quasi, dann halt stärker in das Theater, mit Theaterwissenschaften ja. und dann halt wirklich ähm, Dramaturgie gemacht. Also dann nochmal spezialisiert, nochmal ins Detail. Mhm. Und das war im Endeffekt so ein Studiengang, wo sie irgendwie fünf Leute genommen haben oder so. Also mini, mini klar. Oh. Das war. Totales High-End-Ding. Mhm. Der Hans-Dieslehmann ist quasi Dequarriffé, was die Theorie des Theaters angeht. Das okay. postdramatische Theater ist quasi Standard Standardwerk. Also nur damit man einordnen kann. Der Julien war da quasi genau dort, wo er sein wollte. Ja. Also das war sein Hero quasi oder der Hero in der, mhm. in der Thematik. Er wollte genau in der Position sein, genau an dem Ort, weil du dort kannst, du über Theater wirklich nachdenken, philosophisch ja. nachdenken, idealistisch darüber nachdenken. Und er ist dann ins Stadttheater gekommen. Mhm. Und das war der komplette Flash. Also er hat quasi dann halt praktisch das Umsetzen versucht und das war halt so okay, wow. Komplett hierarchisch alles oh. aufgebaut. Ne? Also Theater insgesamt, die ganze mhm. Kulturwelt das ist halt sehr hierarchisch. Richtig. Er hat gesagt, man kennt fast Diktatorisch dazu sagen. Also oh. komplettes Gegenteil von dem, was seine ideologische Überzeugung war. Mhm. Und ja, er hat gesagt, sei naiver Idealismus ist da quasi auf diese alteingesessene Struktur getroffen. Das war halt ein kompletter Konflikt. Oh, yeah. Also auf der Bühne Gesellschaftskritik und die Struktur selber ist eigentlich nur Systeme und nicht kritikfähig. Das <lacht> passt halt nicht so ganz zusammen.
0: Puh, ja. Zudem
1: ist Theater halt auch einfach eine extrem harte Branche. Hm. Es ist schlecht bezahlt. Du hast viel weniger Plätze und Jobs, als es BewerberInnen gibt, viel mehr Leute, die sich dafür interessieren würden, als was es wirklich gibt. Totaler Konkurrenzkampf.
0: Wahrscheinlich auch, weil so viele halt dieses Theater von außen sehen, ja, alles dieses sehr schöne, genau. kultivierte, kulturelle. Das ist halt geil. Mit ja. großem Spektrum, ja. viele Ideen, viel Möglichkeiten. Und wenn es dann reinkommst, offensichtlich auch. Du siehst, wie es anders ist. Oder? Und
1: gleichzeitig natürlich, wenn du nicht mitmachst, bist du weg, weil es gibt, wenn der was den Job sofort nehmen würde. Klar. Weil es halt so viele Leute gibt, die ja. Das gerne machen wollen würden, aber wenn sie vielleicht nicht wissen, was das eigentlich heißt. Mhm. Es hat dann zusätzlich auch noch zwischenmenschlich und privat einige Dinge gegeben, die nicht so passt haben. Mhm. Und er hat gesagt, er hat es eigentlich komplett rausgehört, also so richtig. Oh. Er hat gesagt, zu dem Zeitpunkt hat er sich eigentlich komplett verloren gefühlt.
0: Aber oh, wie alt war er da?
1: War dann auch in Therapie, mhm. knappe 30. Hm. War dann auch in Therapie und hat dann noch ein paar Jahre so in der Theaterperipherie verbracht, wie er sagt. Das okay. so unterschiedliche, kleinere Stationen. Mhm. Hat aber gemerkt, es hilft nichts, er muss ganz raus. Okay. Und im Endeffekt hat er halt gesagt, raus aus dieser. Und dann hat er kurz gezögert und ich habe dann am Telefon zu ihm gesagt, ja Komfortzone kannst du nicht sagen. Und er hat gesagt, das stimmt. Eigentlich war es eine Unkomfortzone, aus der er ja. raus hat müssen. Also wirklich, aber halt... Weg.
0: Das, was du Grund bist. Ne? Er war es mhm. halt gewöhnt. Er kennt diese, diese Welt in- und auswendig und wenn du da ganz rausgehst, gibst du da ein bisschen einen Traum auf. Ne?
1: Genau. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass er halt eben idealistisch das schon sehr stark da war, dass er halt das machen will und da was machen will ja. und da was verändern will. Mhm. Ne? Und gleichzeitig war aber so, das zerstört einem, wenn er das versucht oder das irgendwie zu bekämpfen. Ja. Das geht nicht. Der Hinweis ist dann auch aus der Therapie gekommen, nämlich machen doch einmal wirklich ganz was anderes, komplett weg, vor dem, vielleicht hilft einer so quasi. Und er hat dann einen Winzer angegriffen, der mit seiner Familie befreundet war, ein mhm. Heiner Maleton. Der ist heute beim Weingut Gunderloch. Damals mhm. war er beim Weingut Karl Koch, Betriebsleiter. Das war so 2014, um das einzuordnen. Mhm. Und das war ein altehrwürdiger Betrieb, den der Heiner Maleton versucht hat, wieder ins Laufen zu bringen. Da war gerade so ein bisschen die Schwierigkeit zwischen günstig produzieren, was die Eigentümer so haben wollten mhm. und halt viel produzieren wollten. Gleichzeitig der Heiner selbst hat gescheite gute Rieslinge machen wollte, diesen Qualitätsanspruch total gehabt hat. Schwieriger Spagat. Und hat versucht hat, diesen Spagat irgendwie zu machen. Mhm. Und schwieriger Spagat für den Heiner Maleton, nicht so schlecht für den Julien, weil er da das erste Mal gesehen hat, wie man Weine ohne Zauber macht. Ohne Zauber, also ohne Filtration, ohne Schwefel. Also ah,
0: ausprobiert ist, okay. ist
1: alles worden damals beim Heiner Malet und beim Karl Koch. Er hat wirklich alles ausprobiert. Spannend. Er hat zwar nicht alles so umbringen können vielleicht oder mhm. am Schluss so machen können, wie er wollte, mhm. aber die Range, die er ausprobiert hat, war halt von komplett klassisch bis zu komplett unfiltriert, ungeschwefelt und ganz eine andere Stilistik ja. quasi. Und der Julien ist für drei Wochen dorthin gegangen, war da vor allem im Heiner im Keller und er hat gesagt, er hat von Kohleschönung bis zu alle, also wirklich bis zum gar nichts machen, alles gesehen. <lacht> und immer mit diesem Zugang, hey, heute setzen wir diese Aktion mhm. und in den nächsten Tag schauen wir, was hat das bewirkt. Ha. Was nimmt es weg, was bringt es dazu, was macht es besser, was macht es schlechter für mhm. die, also wirklich diesen Prozess, was tun die Dinge, was, wie wirken Sie die jetzt im ein Direkten Forschungs, aus?
0: Ein Forschungsansatz. So ein bisschen,
1: ja, mhm. ja. Und das war sehr, sehr prägend für das, wie der Julien heute arbeitet. Mhm. Extrem lehrreich. Er hat gesagt, es war so, dass er halt dieses körperliche Arbeiten gar nicht kennt hat. Mhm. Weil davor war das halt immer so, der den ganzen Tag ist der Kopf gerennt. Aber körperlich war nichts ne, weil ja, Theater. Ja. Und da ist er halt dann nach 14 Stunden extrem harter Arbeit pro Tag ins Bett gefallen, und das war super. Mhm. Weil da war keine Zeit, dass er halt irgendwie mit seinem Kopf noch irgendwie heute war einfach miert. Mhm. Genau das hat er braucht. Und da hat er gesagt, passt. Ich bin jetzt 33, Single, ich habe nichts zu verlieren, ist jetzt alles auf einen Karten. <lacht> ich ziehe jetzt das Weinthema durch, ich mache Ausbildung, seinen Job kündigt also den hat er vorher halt einfach nur mal pausiert oder er dass Urlaub genommen hat für ja. die drei Wochen halt wirklich gekündigt. Wohnung gekündigt. Und ist in Frankfurt damals zu Möwenpick. Das sind ja nicht nur Eis, sondern auch Weinhändler in Deutschland. Ja. Ist dort eine. Und hat gesagt, ja, er hätte gern bitte zwölf Weine Deutscher Extraklasse. <lacht> <lacht> Weil er hat gesagt, er hat sich so ein bisschen mit dem Thema Wein aus Frankreich schon auskennt und mhm. da schon damit beschäftigt. Aber in Deutschland hat er wirklich noch keine Ahnung gehabt. Deswegen hat er das einfach so gelöst, hat gesagt, gebt es mir einen Karton mit zwölf. Flaschen.
0: Weine der Extraklasse? Ja, genau. Er hat halt einen VDP-Karton mmh, yes. ja.
1: <lacht> Also wirklich halt zwölfmal VDP. Mhm. Und er hat ihm gesagt, ja, er hat sich halt mit deutschen Wein, wie gesagt, nicht wirklich auskennt. Er hat seit 2012 so ein bisschen dieses ganze Naturwein-Thema in Frankreich verfolgt gehabt.
0: Ah, okay. Also
1: da war er drinnen so ein bisschen mhm. und hat da einiges getrunken, einiges auskennt aber so Deutschland keine Ahnung. Okay. Und deswegen eben passt, gib her, ich schau mir mal an, was sind halt da zwölf wirklich starke Weingüter, was jetzt so ein klassischer Weinhändler mir jetzt einmal Ja. Yes. Und was hat er da gemacht, nah, hat halt der Rainer angegriffen. Ich habe bei denen nicht halt angegriffen und gesagt, erst ich bin's, ich will Ausbildung machen. Wirklich? Ja.
0: Ist das schon wild?
1: Ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn du 33 bist und sagst, ja, ich habe jetzt gerade alles hingeschmissen, ich will dann leicht durchstarten.
0: Null Verbindung, null Vorbildung.
1: Genau. Sind mhm. einmal alle ein bisschen skeptisch. Natürlich. Irgendwann hat dann am anderen Ende der Leitung der Reinhard Löwenstein von Heimann-Löwenstein-Abkommen. Und der hat gesagt, okay, das klingt spannend, <lacht> kommen wir mal her, das schauen wir sich an. Mhm. Und er hat gesagt, der, der Reinhard Löwenstein ist jetzt halt so ein Typ, der ist einfach grundsätzlich extrem interessiert an allem. Und mhm. der hat das halt urspannend gefunden, dass da ein 33-jähriger Dramaturg daherkommt und jetzt eine Ausbildung im Weinbau machen mhm. und Und ja, die restlichen Betriebe haben im Endeffekt gesagt, nein, brauchen wir nicht, suchen wir gerade nicht ob das jetzt da wirklich das war, das wir gebraucht hätten oder ob es einfach abgeschreckt waren, ein bisschen von dieser Geschichte, who knows, aber ist auch vollkommen wurscht, mhm. weil der Reinhard Löwenstein gesagt hat, let's go, mhm. also kommt der Julien Renard nach Winningen an der Mosel zu Hermann Löwenstein und er hat gesagt, er hat da halt Vollgas zwei Jahre lang reingekackelt. also mhm. das war nicht so. Dass er jetzt irgendwie eine andere Behandlung kriegt hätte oder sonst was, weil er halt jetzt der Öder ist. Du sicher. Halt genau, du bist Azubi, Zubi, aus eine Hackeln. Mhm. Aber es hat ihm voll Und wie er fertig war, wollte er nicht mehr weg als Wenigen. <lacht> also dieses kleine Städtchen, 2500 Einwohner. Das
0: ist ja eigentlich ein Dörfchen, nicht ein Städtchen. Genau, das ist ein Dörfchen,
1: ja. Die Mosel macht das also eine Schlinge, mhm. also es ist Terrassenmosel, ganz viel steil terrassierte Weinberge. Sehr, sehr schön. Alte Fachwerkhäuser, ja, ja sehr, sehr, sehr schön. Fisch. Und der Julien hat gesagt, ja, ich möchte da bleiben.
0: Mhm.
1: Und hat dann von einem Tag auf dem anderen eigentlich die Chance gekriegt, von einem Nebenerwerbswinzer ein paar Parzellen pachten zu können. Wirklich? So 0,7 Hektar. Mhm. Und auf einmal hat er was Eigenes gehabt. Wahnsinn. Ohne so genau zu wissen, was das jetzt alles da wird. Aber er hat sich gedacht, okay, passt, mache ich jetzt. Er hat währenddessen dann als festangestellter Winzer beim Weingut Fred Knebel gearbeitet. Mhm. Die haben gerade Betriebsübergabe gehabt, quasi vom... Fred zu seinen beiden Söhnen und er hat eng mit den Söhnen quasi zusammengearbeitet mhm. und da ganz viel halt mitgemacht und am Abend und am Wochenende hat er seine 0,7 Hektar bewirtschaftet. Hm. Ja. Ich habe gesagt, puh. Ja. Und er hat gesagt, nein, nein, nichts puh. Das war geil, hm. weil das war ja sein Ding. Das war ja eigentlich so sein Hobby und er hat gesagt, dadurch sind da extrem für Energien frei geworden, sobald er aus dem Job quasi ausgegangen ist und zu seinen eigenen Sachen gegangen ist. Das war überhaupt nicht so, dass er ihm dieses anstrengend vorgekommen ist oder sonst was. Spannend. Also der hat gesagt, das war, das war einfach nur geil. Mhm. Und er hat dann durch Zufall einen kleinen Keller mieten können, so 55 Quadratmeter, also winzig klein. Seine Freundin, die er damals dann schon gehabt hat, hat auch mitgeholfen, Vollgas, mhm. bis sie schwanger geworden ist. Mhm. Und so ist dann 2018 der erste Jahrgang entstanden und ich habe ihn gefragt, wie das dann gegangen ist und er hat gesagt, ehrlich ist das super schnell gegangen. Das war sofort weg. Das waren irgendwelche 6000 Flaschen. Ah, okay Und im Endeffekt im August 2019 ist das am Markt gekommen, im Februar 2020 war das alles ausverkauft. Wahnsinn. Und der nächste Jahrgang auch schon komplett ausreserviert. <lacht> Und das eigentlich nur über Empfehlungen, über ein paar Händler, die das mitgekriegt haben, ohne dass er irgendwie Marketing gemacht hat. Also er hat nicht damit gerechnet, das ist ihm einfach passiert im Endeffekt. Und das ist schon total super, aber es ist halt einfach keine Menge. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja passt, was gesagt das ist halt einfach nur so, okay, cool, irgendwie scheint es denen Leiden zum Tagen, aber ich muss trotzdem schauen, wie das irgendwie da stehen.
0: Aber trotzdem wüt, dass das alles gleich weg war.
1: Mhm. Mittlerweile haben wir 1,2 Hektar Fläche im Ertrag. Mhm. Da sind wir so bei 10.000 Flaschen aktuell. Mhm. Also, es ist nicht viel mehr. Nein. Und der Julien sagt, das langfristige Betriebsziel sind so im Schnitt 18.000 Flaschen. Okay. Mehr wird es auch nicht. Okay, okay, okay. Also das bleibt so ungefähr halt auf diese... Zwei Hektar Fläche plus minus. Das, dahin soll es gehen. Mehr auch nicht, weil der Juliana sagt, okay, du musst dir schon vorstellen mit der Terrassierung und so, wir haben da ganz, ganz besondere Umstände. Klar. Wir haben das eh gehört, auch letzte Folge. Kauft der Trauben
0: zu aktuell. Bissiger. Ich
1: komme, ich komme kleiner dazu. Mhm. Wie er das alles machen soll. Aktuell gerade Traubenzukauf eigentlich nicht. okay kommt dann noch drauf, wie er das... Wie er das händelt aktuell mit der Menge.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, das sind heute halt 10.000 Flaschen, das ist halt immer noch nichts. Ja. Seit 2022 macht er jetzt auch wirklich nur mehr sein Weingut. Ah ja, okay. Bis dahin hat er noch wirklich als festangestellter Winzer eben beim Fred Knebel gearbeitet. Mhm. Die Kascha, seine Freundin, ist weiterhin bei Heiman Löwenstein angestellt. Mhm. Und sie haben sich halt das dann durchgerechnet und er hat gesagt: okay, es ist knapp, aber es wird sich halbwegs ausgehen, dass er sich voll auf sein eigenes Weingut fokussiert. Okay. Das war halt also sein Plan. Mhm. Er hat gesagt, reich wirst du davon nicht. Wir haben aber im Telefonat dann beschlossen, dass er sich das schon vor seinem Theaterwissenschaften-Ausflug überlegen hätte sollen, wenn er das machen hätte wollen, dass er reich wird.
0: Das ist auch wiederum richtig.
1: Er hat mir recht gegeben, dass das vielleicht schon früher schiefgegangen ist, das Thema. Also er nimmt das auch ein bisschen mit Humor, wie es da heißt. Ich habe mit ihm dann auch darüber geredet, wie das funktioniert mit Flächen dazunehmen. Er hat gesagt, ja, ob Flächen kriegen ist gar kein Problem, weil sie haben eigentlich das Thema eher, dass du an der Mosel keine Leid findest, okay. also es ist echt so Arbeitskraftmangel, par excellence, du hast viel zu wenig WinzerInnen, die das gerade weitermachen mhm. er sagt, in Windingen selbst geht es gerade noch ganz gut, weil da sind gerade ein paar Junge, die übernehmen, die auch was machen wollen, mhm. aber langfristig sagt er, es wird extrem eng also, Insgesamt Mosel schaut anscheinend sehr, sehr düster aus mhm. er hat gesagt, das sind viel Flächen, die sind echt nicht schlecht, mhm. die übernimmt ja keiner das tut sich keiner mehr an What? Und er sagt da, er will halt nichts roden und nichts neu rauspflanzen. Ja. Wann dann umveredeln oder halt neuen Stock Stockaufbau. Es mhm. klappt soweit ganz gut. Und für die bisselflächen, Flächen, was er noch vergrößern will, ist jetzt gerade das Ziel. Und da komme ich darauf. Er macht Bewirtschaftungsverträge mit Kolleginnen. Mhm. Die quasi die Flächen nach seinen Vorgaben bewirtschaften, weil er sagt, er hat nicht einmal einen Traktor, also er hat auch nicht die Möglichkeit, dass er jetzt so eine Investition tätigt. Das ist gerade aktuell so der Weg. Also nicht über Traubenzukauf zu gehen, sondern zu sagen, okay, er macht sich Verträge mit Winzerinnen und Winzern, die wirklich dann nach seinen Vorgaben diese Fläche bearbeiten mhm. und er kann dann auch bei der Lese dabei sein und Co. Also eine Art Traubenzukauf, aber mit ein bisschen mehr Eingriff auch schon davor, sagen wir mal so. Ja, ich habe dann mit ihm natürlich auch ein bisschen über das Thema geredet, so alte Reben retten. Und ob das auch so ein Ziel ist, dass er sagt, ja, okay, wenn er da halt was sieht, dann muss er es auch retten. Hm. Und er sagt, naja, er sieht das eigentlich ein bisschen anders, weil er sagt, die Natur kennt jetzt auch keine Tradition. Die ist unemotional, der Rest ist wurscht. Da wachsen dann halt Marillenbäume und das ist vielleicht auch nichts Schlechtes. Hm. Was ihm wirklich mehr Sorge macht, ist, dass die Leute die Arbeit einfach nicht mehr machen wollen und gleichzeitig nicht mehr als 5 Euro für einen Wein zahlen wollen, also diese, diese Diskrepanz zwischen was will ich machen, was will ich ausgeben, das ist eher die Problematik. Also ich sehe das ein bisschen einen Schritt vorher, sagt, so jetzt, dass wir jetzt schauen, dass wir irgendwie alle alten Reben retten, das ist ein schöner Ansatz und so, aber der Natur per se geht es jetzt nicht besser, nur weil wir die alten Reben retten. Ja. Ich meine, wenn jetzt eine Rode und alles komplett neu auf, auspflanzen und so, natürlich ist das viel schwieriger und dann Bewässern anfangen oder sonst was. Mhm. Aber ob da jetzt da ein Baum steht, den wir auch sehr dringend brauchen würden, jetzt klimawandeltechnisch, oder die Reben, das ist eigentlich wurscht. es geht eher darum, dass die Leute einfach nicht mehr machen wollen.
0: Spannend. Immer da ist halt wirklich die Mosel so ein bisschen Sonderfall, weil es genau. halt sehr extreme Bedingungen für ja. Winzerinnen und Winzer sind.
1: Ja. Ist auch das Thema, warum er sagt, größer werden. Da müssen da Leute ausstellen. Ja. Die Leute findet man sowieso gerade nicht. Mhm. Die sind teuer zu zahlen. Es geht sie einfach also du hast so viel Arbeitskraft die du brauchst für die kleine Fläche schon das geht einfach nicht mhm. und ein anderes Thema das einem auch ganz wichtig ist weil es eine sehr klare Meinung dazu hat ist das Thema Naturwein ich darf dazu gleich ein Zitat mitbringen Ja bitte Die Leute sagen Renard ist Naturwein Renard sagt das aber nicht <lacht> Also er sagt er wird oft in diese Ecken gestellt ja. und er hat gesagt er findet diese Naturweinbewegung extrem wichtig der da ganz viel braucht wie gesagt, er hat auch 2012 war er voll in dem Thema drinnen, hat mhm. Frankreich viel Natural zeigen und das war damals halt noch um noch einiges wilder, sagen wir mal so, als vielleicht heute, mache ich Aber gleichzeitig sagt er, der Impuls war relevant, er hat es gebraucht. Mhm. Ich glaube, das hat auch in der gesamten Weinwelt sehr, sehr viel ausgemacht. Aber er sagt, halt, das entwickeln sich als solche Bewegungen dann immer so Hardliner, wo nur mehr unter gut und schlecht unterteilt wird, nur mehr in Natur und nicht natur -Wein. Nur mehr in das oder das, also nichts dazwischen. Mhm. Und das widerstrebt ihm halt einfach. Also er sagt, dieses moralische Zeigefingergehabe von Händlern und Konsumenten. Und er sagt jetzt der Winzerinnen eher weniger tatsächlich, sondern er sagt, das geht dann eher von, von entweder die Endkonsumentinnen oder von die Händler und Händlerinnen aus. Das findet er halt einfach nicht leihend. Also diese Schwarz-Weiß-Einteilung findet er immer ein bisschen zu einfacher. Das taugt ihm nicht. Und wir müssen dann mit einem anderen Märchen aufräumen, nämlich das Renal Öko ist. Er sagt auch, das geistert immer wieder herum. Sicherlich auch aufgrund der Stilistik, die er da macht. Richtig. Aber es stimmt einfach nicht. Warum, muss man ein bisschen erklären. Wir haben großteils derrasierte Weinberge bei ihm. Mhm. Du kommst damit nichts rein. Klar. Mhm. Also kannst du nicht irgendwie jetzt mit Traktat Traktor einfach rauffahren. Das spürtst nicht, sondern alles Handarbeit. Und wenn er da jetzt biologischen Pflanzenschutz, wir wissen, das ist genauso Spritzen, nur halt andere Sachen Spritzen machen wird, mit irgendwelchen Tees oder sonst was, dann... Würde das, damit es auf seine kleinen Parzellen, die alle natürlich komplett verteilt sind, muss er mit einem Traktor, mit einem Schlauch irgendwo mal in die Nähe kommen, muss er den Traktor dort hinstellen muss dann quasi mit dem Schlauch in den Weingarten reingehen. Mhm. Ich habe gesagt, das wäre natürlich super, aber realistisch betrachtet schaffst du da mit zwei Personen, also wenn jetzt eine Person noch zusätzlich anstellen würde, bei einer zusammenhängenden Fläche, die haben wir ja nicht, ungefähr ein Hektar pro Tag zum Spritzen. Hm. Das ist einfach so der Aufwand, der da wäre, wenn er das so versuchen würde zu machen mit seinen Weingärten, die so auseinander sind, nicht Viel schaffbar. Mhm. Genau. Und er hat gesagt, das ist logistisch und finanziell für einen Betrieb, wie den, den er hat, einfach gar nicht schaffbar. Das heißt, natürlich arbeitet er ohne Herbizide, aber Pflanzenschutz ist der systemische Pflanzenschutz, den alle dort verwenden, nämlich wo der Hubschrauber drüber fliegt. Wir haben das ja an der Mosel, das quasi mit dem Hubschrauber gespritzt wird, weil du halt nicht hinkommst. Ja. Und er sagt, das ist wieder das nächste Thema. Er konnte jetzt natürlich sagen, na gut, meine Weingärten bitte nicht.
0: <lacht> Aber passiert? Nein.
1: Das geht auch realistisch gar nicht, weil so zielgenau, was seine drei Personen da und Drei Reihen tut. Vor allem, geht. das
0: klingt wirklich sehr klein gestückelt. Ne? Genau. Nicht so wie letzte Woche, wo wir gehört haben beim Clemens Busch, der, der halt wirklich große, große Hänge zusammenhängend hat, wo das genau. halt was anderes ist.
1: Voll. Damals eben in dieser Zeit, wo das alles neu aufteilt worden ist, mhm. hat er halt das geschafft, dass er halt Marienburg da wirklich große Flächen kriegt. Genau. Und da tut er sich ein bisschen leichter. Genau. Ja. Aber das spützt da nicht. Mhm. Und er sagt, ja, so ist es halt einfach die... Variante, die funktioniert. Du hast den gemeinsamen Spritzplan. Der Hubschrauber fliegt drüber über die ganzen Weingärten. Alle Winzerinnen und Winzer beteiligen sich quasi da mhm. gemeinsam an dem Ganzen. Und er sagt halt, man sieht da an dem Thema so ein bisschen, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken, wie es oft gemacht wird, gar nicht so einfach ist. Es ist ein bisschen komplexer. als das Ich fühle mich auch sehr erlaubt, gern
0: weil ich, auch, ich bin halt davon ausgegangen. Ne?
1: Natürlich, same here. Same here. <lacht> Aber ich habe es eben sehr spannend gefunden, wie er das erklärt hat und wie er das auch aufgelöst hat und, und einfach gesagt hat, schau her, das kann gar nicht gehen eigentlich. Mhm. Und wann, dann müsste er das halt komplett anders aufziehen, dann müsste er die Sachen halt auf ein ganz anderes Preislevel schmeißen. Ja. Wenn er sagt, ja passt, ich mache es, ich mir jetzt einen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, dann musst du halt im Endeffekt das alles mal zwei, drei rechnen, keine mhm. Ahnung, damit er das überhaupt irgendwie ausgeht kann. Und er sagt halt, ja, pff, nein, das ist nicht. Bei den begehbaren Weinbergen, also da, wo er reinkommt, arbeitet er biologisch-organisch. Mhm. Also das ist schon der grundsätzliche Zugang, den er hat. Ja. Aber es ist einfach so nicht umsetzbar in der Größenordnung und in diesen Lagen. Und so habe ich sehr erfrischend gefunden, weil er halt einfach, ja, sie nicht hinter irgendwas mit, ja, bla bla, wir sind halt nur nicht zertifiziert oder sonst was versteckt, was er ja leicht machen kann. Ne?
0: Ja, würde man ihm glauben. Nur, würde also man
1: mit der Stilistik glauben. Ne? Und Wahrscheinlich <lacht> gibt es... Den einen oder die andere würde jetzt <lacht> <da lacht> vor den Kopf stoßen. Aber es gibt sicher ein paar, die das halt so machen, weil sie sagen, naja, es geht eh nicht anders, aber eigentlich will ich eh so arbeiten und ich schaue halt.
0: Hm.
1: Naja, jedenfalls Verarbeitungsprozess im Keller mhm. ist dann eigentlich für alle Weine gleich. Auch für den Riesling 2021, den wir da im Glas haben. Im Normalfall wird direkt gepresst. 2021 ist ein bisschen ein Sonderfall, weil es ein sehr nasses und kühles Jahr war. Ja. Die alten Moselwinzer sagen, das ist also ein typisches Moseljahr, wie es früher gewesen ist. Kaum Sonne, es mhm. hat sehr lang gedauert, bis die Trauben reif waren, beziehungsweise insgesamt sind kaum reif waren. Mhm. Deswegen haben wir da auch nicht viel Alkohol im Glas. Ja. Das hat 10,5 Alkohol. Mhm. Das ist jetzt nicht so, weil er das will, sondern einfach, weil es halt das Jahr so gibt. Ja. Natürlich will er frische, leichte Weine produzieren, aber es hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn das 11,5, 12 Alkohol hat. Hätte auch kein Problem gehabt, aber das Jahr hat es einfach so entschieden. Und mhm. damit ist es so. Die Säure war entsprechend extrem hoch. Daher ist es über die Nacht auf der Masche geblieben. Mhm. Und dann abgepresst worden, damit das ein bisschen quasi diese Säure noch mal buffert. Mhm. Dann kommt das Ganze mit allem Trub ins kleine gebrauchte Holz. Das sind Barix und 500 Liter Fässer. Größere Fässer gingen auch in den Keller gar nicht rein. Ja, gut. <lacht> Weil ich habe ihn gefragt, so, ja, wie ist das dann so Holz, großes Holz, wie Schamaßen. Und dann hat er mal gelacht und hat gesagt, naja, Du musst dir vorstellen, der Köller, der hat ein Tier, der muss dich quasi bücken, damit du reinkommst. Viel also, Spaß mit dem großen Holz da reinzukommen. Ja. <lacht> Insgesamt, sagt der Schüler in der Traubenverarbeitung dann eher oxidativ. Also der Ausbau ist minimal oxidativ. Fässer sind nicht immer komplett voll. Mhm. Und die Reben sind so um die 20 Jahre alt, wie du richtig gesagt hast, schiefer. Mhm. Jetzt kannst du mir das Ding bewerten. Während ich dann erzählen werde, wo man das Ding kriegt oder nicht kriegt.
0: Ich auch, wo man es nicht kriegt. Genau. Das ist nicht so easy. leider bei
1: diesem Winzer und bei dieser Menge ein bisschen ein Thema. Aber ja, bewerte mal.
0: Ich bewerte mal. Also, ich versuche jetzt gleichzeitig nur mal in meinem Kopf die Erinnerungen an den 2020er hochzuholen. Ich weiß nur mal, dass ich im Mast gesessen bin. Shoutout. Mhm. <lacht> und. Die Jungs, das Tief hat mir eine Flasche zurückgehalten. Ich habe gesagt, ja. wenn du das nächste Mal kommst, dann kriegst du einen Renan. Und den habe ich bekommen. Das war wirklich also das war ein wunderschönes Ding. Mhm. Säure, nicht so arg wie bei dem. Jo. Natürlich schon insgesamt, so wie du es halt erwarten würdest, von der Mosel sehr, 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 sehr schön. Mit durchaus säurebetonter Wein, aber nicht so hart wie das. Mhm. Und halt wunderschön balanciert. Das da hat natürlich... Mehr Ecken und Kanten und mehr Extreme, mhm. wie das Jahr halt aussieht. genau. Ganz genau. Ich
1: genau. bin natürlich auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. Also, das ist sicherlich noch viel zu jung, jetzt, das mhm. zu öffnen. Das, da sind sich, ja ich, alle einig, die das irgendwann einmal im Glas gehabt haben. Definitiv. Aber natürlich wollte ich das vorstellen, weil, wenn man Kick hat und dann Flaschen kommt, so wie ich es gehabt habe, dann muss man das natürlich auch da mal mitnehmen. Ich bringen. bin schon gespannt, wo du das, das
0: herkriegt hast, tatsächlich.
1: Ähm, tatsächlich gibt es das bei Weinfuhre.
0: Gibt es noch immer?
1: Es gibt nur ein paar Flaschen vom Riesling, ja? Ah, ja. allerdings nur im Club quasi. Also, du musst ah, eine okay. gewisse ja, ja. Schwelle überschreiten, damit du in dem Weinclub bist Richtig. quasi. Wenn du ein paar Mal dort bestellt hast, geht sie das ganz gut das aus. Das passiert relativ schnell. Und da kostet das Ding knappe 27 Euro. Mhm. Ja. Also, das ist halt auch wieder das, könntest du halt da einfach 50 draufschreiben und dann und kennt er genau, da vielleicht einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ausstellen, was mhm. immer. Netzinteresse. Also,
0: das finde ich sehr spannend. Ja. Sehr interessant, dieser ja. Ansatz, weil ganz, ganz oft hast du es halt dann so, ne? dass du ja, halt den Preis so weit hoch ähm, bringst.
1: Wie es irgendwie geht, genau.
0: Und nicht nur, wie es irgendwie geht, sondern so, dass das halt auch Sinn macht mit quasi allem, was du irgendwie leisten willst, was du davor ja, was du anstellst. Ja, gefühlt beides. Ne,
1: bei Machen ist es sicherlich so, dass du jetzt sagst, okay, gut, ich tue halt den Preis weiter intern und kann der dafür diese ganzen Arbeitsweisen anpassen. Ich glaube, bei Fülle ist es dann doch auch so, dass man einfach schaut, was geht.
0: Natürlich. Und auch <lacht> das... muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. auch das, absolut sei allen gegönnt. Ja, wenn es ein geiler Wein ist, die Leute zuhören.
1: Genau, wenn es nur Leute findet, ist zuhören. Und Deutschland ist eh immer zu günstig, das ja. wissen wir auch.
0: Ganz wichtiger Punkt, immer noch. Ja. Es wird zwar besser oder es wird zwar teurer, ich meine, das tut natürlich dem Konsumentenherzen ein bisschen weh, aber andererseits muss es halt einfach verstehen, weil es ist grundsätzlich immer Richtig. zu günstig. also da 27, ich meine, bitte. Tut überhaupt nicht weh. Voll. Also, bewertungstechnisch, wie schon gesagt, extrem, extrem schön in der Nasen, wirklich zum Reinlegen. Und dann hast am Gaumen halt sehr, sehr viel Säure, aber auch so ein bisschen eben diesen Grip, diese Struktur. Mhm. Das fängt das Ganze ein bisschen auf. Er ist, es ist definitiv zu früh zum Trinken. Ja. Also das ist jetzt, natürlich ist es spannend zu trinken, aber das ist jetzt nicht großer Trinkspaß. Der kommt sicher erst. Mhm. Und Aber ansonsten hat einfach ein wunderschönes Ding. Also alleine, ja. was die Nase da verspricht, alleine, was der Gaumen versprechen kann, wahrscheinlich. Ich meine, ich hoffe, du hast mehr gekauft. Natürlich. Ja? Und ein gut, schauen wir uns das nochmal an. Ja, ja. Irgendwann einmal, in ein paar Jahren. Aber... So generell finde ich natürlich die Stilistik super cool. Voll. Das war da war irgendwo klar. Na klar,
1: weiß man klar. Ich finde es halt auch selber mega geil.
0: Und punktetechnisch bin ich da jetzt wahrscheinlich bei einer 9,4 plus plus. Also da kann ich ja gehen auf 9,5, 9,6, 9,7 hoch, wenn das Ding dann einmal so weit ist, dass es wirklich getrunken werden will. Aktuell mhm. würde es noch nicht getrunken werden.
1: Ja, so ist es. Also kaufen. Es gibt dann auch noch Lagenweine vom Julien, mhm. die sind noch ein bisschen schwieriger zu kriegen. Und die, wenn man denen ein bisschen Zeit gibt, also ich habe da 19 mal Göttchesberg 19 getrunken, mhm. das ist schon unglaublich gut gewesen. Das war vom Jahr ungefähr. Mhm.
0: Wie schon gesagt, auch der 20er war halt zugänglicher, ja. einfach wahrscheinlich dem Jahr geschuldet. Ja, natürlich. Und der war halt auch unglaublich geil.
1: Mhm. Voll. Das ist halt einfach dieses kühle Jahr, diese wirklich extrem fordernde Säure. Mhm. Das ist langlebig sicherlich sehr.
0: Es ist so, ge ja genau. Also ich mein, es aber, ist halt knochentrocken, das muss man halt auch dazu sagen. Ja. Aber ich glaube, dass insgesamt davon Struktur her, dadurch, dass er halt so ein bisschen Gerbstoff und so weiter einbaut hat, also ja. ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr, sehr schön irgendwann ich auch, in der Zukunft.
1: Dass das trotz, trotzdem niedrigen Alkohol durch einige Jährchen verbringen kann. Ja,
0: ich glaube, glaub, das mit dem Alkohol, muss musst du einfach irgendwann ich vergessen. Glaub
1: ich glaube auch. <lacht> cool. Glaube ich auch, aber ich glaube, ich muss man halt noch viel ausprobieren, weil... Sicher. Gibt es noch nicht so viele 30-jährige Beispiele, ich meine, ja, schon, aber dann halt 30 ist wohl. Yeah. <lacht> ich bin bei dir, also ich bin auch irgendwo bei einer 9,5 jetzt einmal und dann
0: plus, plus für halt.
1: plus, plus, ja. Genau. Also, also ich finde das halt schon richtig geil. Mhm. Na gut, machen wir mal weiter mit unserer Geschichte. Wir müssen nämlich noch ganz kurz das Thema Schwefel aufgreifen. Ah ja. Es war nämlich auch sehr interessant, wie er das angeht. Grundsätzlich sagt er ja, also zu viel Schwefel geht einem komplett auf die Nerven. Mhm. Wenn irgendwas totgeschwefelt wird, das bringt niemand was. Gleichzeitig steigt er halt auch bei Mäuseln sofort aus, sagt er. Das mag er nicht. Es so. das heißt, Schwefel, ja, nicht dogmatisch, mhm. was es halt braucht. Und das, was es halt braucht, ist so eine Sache. Er macht das nämlich mit einem ganz einfachen Test. Er nimmt die Fassproben und stellt sie einfach drei, vier Wochen in den Kühlschrank und kostet sie jeden Tag und schaut einfach, wie sich das entwickelt. Wirklich? Genau. Ja. Er schaut einfach, wie, wie wann fällt es ab, also quasi. Mhm. Wie lange braucht es, dass das wirklich stirbt? Das todes? Genau. Und je nachdem entscheidet er dann, wie viel Schwefel das braucht und wie viel nicht. Das habe ich spannend gefunden, weil das habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Nein. Also wir haben so ein bisschen halt das Thema mehr in der Flasche zu schauen, wie sich das entwickelt beim Clemens Busch auch schon gehört, ja, genau. der gesagt hat, ja, nicht, nicht karafieren, sondern einfach aufmachen und schauen. Julien schlagt in eine ähnliche Kerbe. Und ich habe ihm dann auch gefragt, was er meint, wie das der da Zang quasi, ob ich das schon offen haben soll. Und er hat gesagt, naja, also sagen kann man es nicht wirklich, weil er hat auch nichts mehr.
0: Okay. <lacht> weil es ist halt
1: einfach so wenig Menge, dass das alles weg ist. Ja. Aber er hat gesagt, er wird es mal aufmachen und dann heute halt mal schauen. Und ich habe es jetzt auch gestern aufgemacht, mal in der Flasche ein bisschen lassen, mhm. heute einmal probiert und dann schauen wir mal weiter, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Werden wir werden das auch selber nochmal anschauen, weil ich finde das halt auch super spannend. Und ja, er hat auch gesagt, eben, Veränderung in der Flasche anschauen ist eines von den Sachen, die er insgesamt am spannendsten findet. So, so mag er seine Weine. Er trinkt lieber über drei, vier, fünf Tage Flaschen a aus quasi, und schaut es einfach an, mhm. Also wie er so sagt, ja, er schmeißt jetzt schnell Flaschen in die Karaffen und dann trinkt man das zu dritt jetzt aus. Ja. Und dann müssen wir noch über zwei Sachen sprechen, nämlich einerseits über das Thema Zukunft, mhm. wobei das ist eigentlich schon recht gut besprochen. Ne? Rund zwei Hektar werden es irgendwie werden. Yes. Ungefähr 18.000 Flaschen im Schnitt pro Jahr, haben wir gesagt. Dazu kommt noch das Thema, dass wir gerade ein Haus gekauft haben und da mit dem Keller dann in ein bisschen einen größeren umziehen, innerhalb von Windingen. Also, also das steht auch gerade noch an, da umzusiedeln. Das heißt,
0: eventuell ein bisschen ein größeres Holz geht sich ja dann durch die Tiere aus. Schauen wir mal, <lacht> ja.
1: Und das ganz große Zukunftsthema für Julien ist natürlich, wie es mit dem Weinbau in der Mosel weitergeht, mhm. aber eigentlich auch, wie es mit den Böden weitergeht. Ja. Er sagt, wir müssen uns extrem um Bodengesundheit umschauen, sonst stehen wir da bald in der Wüste. Mhm. Wälder pflanzen, damit wieder mehr Regen kommt. Also das mhm. haben wir schon ein bisschen bei den Triebäumen gehört, in Folge 88. Ja, genau. Und er sagt, wir sind im Endeffekt alle Winzer, wir sind Landwirte, wir sind verantwortlich für das Fleckchen Erde. Wie kriegen wir Leben im Boden? Wie kann der wieder mehr Wasser speichern? Das sind die großen Fragen, die ihn mhm. wirklich beschäftigen. Und das zweite Thema, was wir noch besprechen müssen, ist natürlich das Thema der Etiketten. Jeder, der die Weine kennt, kennt auch die Etiketten.
0: Kirchenglasfenster. Ja,
1: sind in unserer Bubble schon sehr ikonisch, würde ich jetzt mal yes. sagen. Siehst du auf Instagram halt ganz gern mal, wann irgendwer irgendwo was findet. Aber kennst du die Geschichte, warum die Etiketten so ausschauen? Nein,
0: und ich habe gehofft dass du es mitbringst.
1: Habe ich natürlich. Also der Julien hat gesagt, er hat einen befreundeten Grafiker, den Tobi. Und mit dem hat er halt zu Beginn getüftelt, was da drauf kommen soll.
0: Mhm.
1: Und ja, Tobi hat verschiedenste Vorschläge geliefert und es hat nichts so richtig gepasst. Mhm. Und es war dann halt irgendwann mal eng, dass sie halt dann echt Etiketten brauchen, weil halt so... Die Weine oh, halt dann schon verkauft zugeworden. und so. Okay, ne Und okay. gut. Und dann ist der Julien immer an einem alten Haus in der Altstadt von Winningen vorbeigegangen. das hat heute eine Pizzeria drin, wo sie sich öfters auch sein Abendessen geholt hat. Und da gibt es ein schönes altes Glasfenster, ganz bunt. Und das war früher ein Weinbaubetrieb und die haben sie damals von einem Glasmaler die Fabel der Fuchs und die Trauben, die oh. vom... Dichter Esop, vom griechischen antiken Dichter stammt quasi abhüllen lassen. Ja. Also es ist wirklich was da drauf ist. Dieses Fenster, das ist das originale Fenster quasi einfach. Witzig. Und das passt halt perfekt, weil die Trauben für den Wein, Renard auf Deutsch der Fuchs.
0: Ja, ich meine, das ist ja optimal. Wegemacht.
1: Und doch so zufällig, weil Julian hat gesagt, er hat einfach das Fensterlein gefunden und hat gesagt, hey, komm, <lacht> machen wir das drauf. Und jetzt passt es halt eigentlich auf alle Ebenen. Weil es ist auch ein Fenster in Windingen. Also es steht quasi wirklich die Herkunft vorne drauf. So ein bisschen wie die Geschichte. Hat mir erinnert an die vom, von Michi Wenzel und, und Sonja Briller. Mit mm. den Fotos auf den Flaschen, die wirklich ja. dort entstanden sind, wo der Wein steht. Da haben wir das Fenster aus Windingen direkt, das man da jetzt jedes Mal mal die Flaschensicht sehen. Cool. Also alles richtig gemacht. Und ich finde da insgesamt eines der schönsten und einzigartigsten Etiketten, die ich kenne. Das, das bleibt
0: dort hängen. Es
1: bleibt so hängen. ja. Mhm. Feier ist ja. Wer ein bisschen mehr noch über die Zugänge und Ansätze vom Julien Renard hören möchte. Das haben wir so also ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Vielleicht auch noch ein bisschen theoretischer, ein bisschen philosophischer. Dem würde ich den Podcast 5,1 vom Sebastian Enz sehr ans Herz legen. Der hat vor knapp drei Jahren mittlerweile den Julien besucht und ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch mit ihm geführt. Das habe ich auch super spannend gefunden, weil man das in, im Vorfeld auch nochmal angehört und habe dann mit dem Julien auch nochmal so ein bisschen mhm. hin und her diskutiert über einzelne Sachen, wie er das heute sieht und so. Also Große Empfehlung, ist ein super Gespräch, da spricht er heute halt selbst und das ist einfach super spannend, auch mit dem zuzuhören.
0: Fun Fact, genau den Podcast hat mir die liebe Caroline von Makalir empfohlen. Sehr
1: gut, <lacht> das, ist ein guter, das ist wirklich ein guter Podcast, voll spannend. Absolut. Gut gemacht. Ja, das war's, das war meine Folge. Danke für die Sorge. Bei einem Wein, den man nicht findet.
0: Danke für den Wenn man Wein. findet, ja.
1: müssen wir zugreifen. Halt Sehr cool,
0: jetzt zeigen wir nochmal nee. das Etikett. Da. Richtig. Beautiful, die sind so schön, diese Dingers. Also wenn es sich anschaut, dann wird es wissen, was ich meine mit, mit Kirchenfenster. Ich bin ja davon ausgegangen, dass es das irgendwie angelehnt an irgendein Kirchenfenster vielleicht irgendwo bei einer ist oder so in der Richtung. Ja,
1: nein, nein, das hat er gesehen, das hat ihn fasziniert, hat er schön gefunden. Und jetzt ist bei den Weinen quasi immer vorne dieses Fenster drauf in unterschiedlichsten Farbkombinationen ja, genau. quasi. Also so wird dann, werden dann die unterschiedlichen Weine gespült. Hm. Es gibt auch noch ein bisschen Chardonnay, ein bisschen Müller-Thurgau, ja. ein bisschen Weißburgunder, mengenmäßig. Nix, gar nix. Also da ist Riesling nicht quasi nicht. mengenmäßig Urfühl <lacht> gegen das. Wenn man was kriegt, ist es tatsächlich Riesling-Einstieg, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Weil die Lagenweine eben noch ein bisschen schwieriger zu kriegen sind und ja. auch natürlich noch weniger. Mhm. Und auch die ganzen restlichen Spielereien findet man sehr,
0: sehr selten. Yes. Ja, danke, dass du dann gefunden hast und mitgebracht hast. Super sehr spannende Story. Gern. Super schöner Wein. Also schon jahre und Extrem arg, ich habe nämlich nicht gewusst, wann er angefangen hat. Aber extrem arg, dass 18 das erste Jahr war. Das ist ein
1: Wahnsinn. Das ist ein kompletter Wahnsinn. Absolut irre. Also, wenn ich mir denke, wo ich 19 da im trunken habe und gesagt habe, das war so fantastisch, ja. das war sein zweites Jahr.
0: Absolut. Wie 20 probiert habe war mir gedacht, ja. Wahnsinn. Sowas von irre dass das der dritte Jahrgang war. Kompletter Quereinsteiger. Ja, es, ja, ist, es ist aber faszinierend. Aber umso spannend, dass, dass manche Menschen offensichtlich einfach Hand dafür haben, ja. Weine zu machen. Das ist schon. Und das ist halt wirklich eins davon. Ja gut, danke dir und danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Bewertungen auf Apple Podcasts und Spotify oder auch über Follows. Auf unserer Website wwwwein könnt ihr jederzeit vorbeischauen für Infos zu den Weinen, für Fotos und natürlich auch für die Links, wo ihr die Weine herkriegt. Wenn es schneller ist, eventuell manchen mal ist es ein bisschen schwieriger. Und auf Instagram findet ihr uns auch unter Wein für Wein, privat sind wir auch, der Michael unter Proegel und ihr der Katie in Vienna. Da findet ihr immer Fotos, Stories, ein bisschen Bonusmaterial ab und zu mal schmeißen wir irgendwas anderes rein, was wir dann. Also schaut da gerne vorbei und folgt uns. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Einerseits natürlich sehr gerne via zum Beispiel Instagram, andererseits auch gerne via Mail, entweder an oder michaelwein und wenn es einen spannenden Wein oder spannende Winzer in für uns habt, dann schickt es uns die sehr gerne, aber da immer noch eine oder einen von uns zwei, ansonsten geht die Überraschung verloren und die brauchen wir unbedingt, so also wie heute zum Beispiel auch wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen, bis nächste Woche.